0: از کل، نوشته استیف ترجمه پیمان خاکسایی. دو، این را از من بشنوید. حیجان و انتظار سفر موقعی که پاسپورت تقلبی دستتان است چند برابر می شود. و ما قرار بود سوار یک هواپیمای خصوصی بشوید. چهره مشهور پدرم بدون رشوه سنگین نمی از استرالیا خارج شود. پنهان زیر اینکهای دودی رسید این فرودگاه. و راحت از بازرسی عبور کردیم و یک راز رفتیم روی باند پرواز. ادی گفت هواپیما متعلق به دوست دوستش است و چند پاکت پول به مسئولان بی اخلاق گمرک داد که قرار بود میان خدمه فاسد و باربرها تقسیم شود. راستش همه بی نهایت با این تراکنش مالی راحت بودند. وقتی منتظر عدی بودیم تا رشوه ها را تقسیم و مدارک جلی را امضا کند کارلین پشت پدرم را ماساژ میداد و پدرم چروک های پیشانیش را صاف میکرد. هیچکس نه با عدی حرف میزد و نه نگاهش میکرد. دلم برایش میسوخت. دست خودم نبود میدانستم سزاوار خشم و بی تفاوتی بقیه هست ولی نیمچه چه لبخند مادرزادیش به قدری درمانده و غیر ماکیاولیستی جلوهش میداد که اگر هیئت جوری حاضر تا این حد مسمم به اجرای حکم گردن زدن نبود، برمیخواستم و از اعمال غیر قابل دفاعش حمایت می‌کردم. بابا برای اینکه خودش را آرام کند گفت: وقتی بریم هوا همه چیز درست میشه. این جمله سورهال در ذهنم گیر کرد. وقتی بریم هوا هیچ کس حرف دیگری نزد همه غرق فکر بودند احتمالاً فکری واحد تمام مدت از صحبت درباره آینده اجتناب کردیم. انگار آینده چیزی بود غیر قابل درک بدون پیشامد خاصی سوار هواپیما شدیم اگر عرقریزی غیرانسانی پدرم را پیشامد به حساب نیاوریم. از ترس لو رفتن هویتمان حتی جرأت نداشتیم سرفه کنیم نگذاشتم ادی بنشیند کنار پنجره. این اولین باری بود که از استرالیا خارج می شدم و میخواستم دست خدا حافظی تکان بدهم. موتورها روشن شدن. با صدای قررش از جا بلند شدیم. به سوی آسمان سعود کردیم و بعد صاف شدیم. همه چیز درست شد. گفتم مویی در رفتیم. عدی تعجب کرد. انگار حضور مرا فراموش کرده بود. نگاه خیرش از من گذشت و به پنجره افتاد. با شیطنت گفت خداحافظ استرالیا از استرالیا بیرون شدیم به همین سادگی. حالا فراری به حساب می آمدیم. احتمالا همه به جز کارلین باید ریش میگذاشتیم. کارلین هم احتمالا مویش را رنگ می کرد. باید زبانهای جدید یاد میگرفتیم و همه جا خودمان را استتار می کردیم. در جنگل سبز تیره می پوشیدیم و در لابی هتل‌ها ها برنجی برراق. مسیر سختی پیش رو داشتیم. به بابا نگاه کردم. کارلین سرش را گذاشته بود روی شانش. هر بار که چشم در چشم می شدیم یک نگاه حیجان انگیز نیست به من می انگار راهی سفری پدر و پسری بودیم. یادش رفته بود دیگر از این بیشتر نمیتوانستیم به هم نزدیک شویم. شبیه. شبیه دو زندانی بودیم که پایشان را به هم زنجیر کردیم. بیرون آسمان رنگی یک دست داشت. ابوس ترش روی. محو شدن سیدنی را با حسی که به غم پهلو میزد تماشا کردم. پنج ساعت گذشت و ما هنوز روی استرالیا پرواز میکردیم. بر فراز مناظر زشت و تیره و تار کشور مجنونمان تمام شدنی هم نبود برای درک زیبایی حولناک درونش باید وسطش می‌بودی سوار یک ماشین فرار مجهز از نظر موقعیت جغرافیایی غیر قابل درک است و ترسناک خب این هم از مراکز کشور ما باقه بهش نیست بعد بر فراز آب پرواز می کردیم. فکر کردم دیگر تمام شد. صحنه نمایشی که زندگی های بابر نکردنی من بران اجرا شد به زیر ابرها خزید. این احساس به عمق وجودم رفت و این گشت تا جای راحت و آسوده پیدا کرد. تنها موضوع تفکر آینده بود. نگران بودم. از آن جنس آینده های بادوام به نظرم نمی آمد. مقدم از عدی پرسیدم از ما چی میخواد؟ کی تیم لانگ نمیدونم دعوتتون کرده مهمونش باشین چرا؟ نمیدونم خب چه مد قرار مهمونش باشیم نمیدونم تو چی میدونی؟ خیلی مشتاق شما رو ببینه چرا؟ نمیدونم کشتی منو داشتیم خود را به تیم لانگ اسرارامیز تسلیم میکردیم حالا که با استفاده از پدرم میلیونها دلار از مردم استرالیا دزدیده بود میخواست بابت ساده از او تشکر کند کنج کاف بود ببیند یک آدم تا چند اندازه میتواند احمق باشد آیا قصد سیاهی پشت این دعوت بود که هیچی یک از ما از آن خبر نداشتیم براه های هواپیما خاموش شد و وقتی در تاریکی بر فراز زمین سفر می‌کردیم به مرزی فکر کردم که قص کشتنش را داشتم در اخبار خوانده بودم پلیس تایلند از دستگیریش عاجز شده و ادعا کرده تیم لانگ شیطان مجسم است یک هیولای واقعی پس مشخص بود دنیا بدون او جای بهتری است وگرنه این حقیقت که جنایت تنها ایده سودمندی بود که در ذهنم وجود داشت افسردام می‌کرد س ادی جمعیت فرودگاه را از نظر گذراند و گفت هیچکس کس استقبال ما منو بابا و کارلین به هم نگاه کردیم خبر نداشتیم کسی قرار است بیاید استقبالمان ادی گفت همینجا صبر کنین میرم تلفن بزنم صورت ادی را موقع حرف زدم با کسی که به نظرم تیم لاینگ بود نگاه کردم. با حرارت سرتکام می می‌داد. با چابلوسی مسخره‌ای خم و راست می و لبخندی پوزش طلبانه بر لب داشت. ادی گوشی را گذاشت و یک تلفن دیگر زد. من و بابا و کارلین در سکوت تماشایش می کردیم. گاهی به هم نگاه می‌انداختیم به این معنا. میدانیم هیچ چیز دست ما نیست ولی باید کاری بکنیم. ادی دوباره گوشی را گذاشت و مدتی به تلفن خیرمان. بعد آمد پیش ما و با ناراحتی دستهایش را به هم مالی. امشب باید تو هتل بخوابیم. فردا میریم خونه آقای لاینگ بابا گفت باشه بریم تاکسی بگیریم. نه یکی میاد دنبالمون. 20 دقیقه بعد یک زن قد کوتاه تایلندی آمد. دهان کوچکی داشت و چشمانی آنقدر بزرگ که فکر میکردی پلک ندارد. آرام آمد سمت ما. می لرزید. ادی مثل گاوه در حال نشخار ایستاده بود. زن دستانش را دور گردن ادی انداخت و به حقه گفتاد. متوجه شدم ادی احساساتی شده که ناگهان چهرش از حالت مرموز همیشگیش خارج شد. آغوششان اینقدر طولانی شد که حوصلهمان امان سر رفت. همه احساس بدی داشتیم. زن رو کرد به ما و گفت خیلی مشتاق بودم شما رو ببینم. با تردید پرسیدم واقعا. بعد ادی گفت لینک همسر منه. بابا گفت نه نیست. لینک جواب داد چرا هستم؟ من و پدرم جا خوردیم. ادی زن داشت. پرسیدم چند وقت ازدواج کردی ادی؟ نزدیک بیست و پنج سال بیست و پنج سال؟ بابا گفت ولی تو ساکن استرالیایی؟ دیگه نه پدرم گیت شده بود گفت ادی بیست و پنج سال یعنی وقتی همدیگر رو تو پاریس دیدیم متأهل بودی؟ ادی لبخند زد انگار گفته پدرم جواب بود نه سآل. آشفته و متحیر فرودگاه را ترک کردیم در یک کشور دیگر نبودیم در کهکشانی دیگر بودیم یا ای که عدی بیست و پنج سال پیش در آن ازدواج کرده بود بیرون گرما بهمان هجوم آورد همه سوار یک مرسدس زیتونی رنگ شدیم و با سرعت رفتیم سمت هتل چون این اولین بارم بود که کشوری غیر از استرالیا میدیدم چشمانم همه چیز را میبلید ولی شما را از شرح سفر معاف میکنم اینجا تایلند است مناظر و بوهایش برایتان آشناست، کتابها ها فیلمها اید، فیلم ها دیده چسب، نات، پر عرب، بوی غذاهای پر ادویه همه جان نشانه ای از مواد مخدر و فحشا میدیدیم. چون شبیه بیشتر مسافران ما هم با خود یک سری تصورات کلیشهی آورده بودیم، که بهتر بود هنگام ورود به عنوان اقلام مزر به گمرک تحویل میدادیم تا قرانتینه شوند. در ماشین ادیو و لینگ آرام به زبان تایلندی با هم حرف می‌زدند در مکالماتشان چندین بار از ما نام بردن. پدرم است چشم از ادی و همسرش بردارد همسرش بابا پرسید هی hey, ادی بچه هم دارین ادی با اشاره سر گفت نه مطمئنی ادی از پدرم روگردان و دوباره آرام با زنش حرف زد وقتی وارد هتل شدیم و مواظب بودیم یک وقت به جای اسم جدید اسم واقعی واقعیمان را ننویسیم یک آن به ذهنم آمد اتفاق عجیب سفرم از استرالیا به تایلند نبود این بود که داشتم همراه یک سری آدم دیگر مسافرت میکردم. همیشه تصورم این بود که ترک استرالیا نماد استقلال مطلقم خواهد بود و حالا اینجا بودم همراه هر کس که میشنناتم. می دانم که هرگز نمی شود از دست خود گریخ، نمی شود از گذشته فرار کرد. آدم هر جا برود گذشتهش را با خود می برد. ولی من حقیقتا قادر به انجام این کار شدم. به معنای واقعی کلمه. خوشبختانه برایم یک اتاق مجزا گرفتن که مشرف بود به لاشه شکم دریده یک سگ. شب در اتاق قدم می زدم. تمام فکرم مشغول این بود که الان خبر فرار ما در استرالیا پیچیده. در تمام میخانه ها حرف ماست و به رغم فرار دوزکی مان پیدا کردن ما کار سختی نیست. به راحتی می توانستم واکنش استرالیا را به گریزمان تصور کنم و حدود سه صبح نفرتی که از وطن تا این هتل خونک در خیابان کسان همراه خود آورده بودم اوج گرفت. وارد بانکوک شدم و نمیدانستم چطور میتوانم تفنگ بخرم خبر نداشتم اصلا کار ساده ای نیست در ذهنم یک کلان شهر کثیف ساخته بودم صدوم و عمورهای که غذاهای خوشمزه ای دارد منگ بودم فقط صورتها را نگاه میکردم دقیقتر بخواهم بگویم فقط چشمها را بیشتر چشمانی که دیدم به شکل آزارندهای معصوم بودند فقط چند نفر دیدم که نگاهی سوزان داشتند. آدم های مورد نظرم همین ها بودن. در مورد قتل و قاتلان فکر کردم قربانی من هم یک جنایتکار بود. چه کسی حاضر بود برایش بگرید؟ خب شاید خیلی ها. شاید او هم زن داشت. نفسم بند آمد. نمیدانم چرا این غافلگیر گیر شدم. چرا نباید زن می داشت. شهرتش بابت زشتی و غیر اجتماعی بودن نبود بابت بیاخلاقیش بود چنین چیزی در بعضی حلقه ها جذاب است. ساعت 4 صبح بود و هنوز هوا به شکل ظالمانه گرم بود و هنوز یک تفنگ هم نتوانسته بودم پیدا کنم. فکر کردم تیم لانگ باید تو را بیدرنگ بکشم قبلش نباید یک نوشیدنی اشتها آورد حارافت کنم؟ در حال قدم زدن سیگار روشن کردم. چرا نوباید میکردم؟ بی خود که بهش نمی‌گویند اولین علت قابل پیشگیری مرگ در دنیا خسته شدم و تکیه دادم به تیر چراغ برق احساس کردم یک جفت چشم بهم به خیره شده چیزی ترسناک ولی در عین حال هیجان انگیز در آن چشم ها بود این چشمانی بود که دنبالشان میگشتم. رفتم طرف مرد جوان و همزمان شروع کردیم حرف زدن میدونی از کجا میتونم یه تفنگ بخرم؟ میخوای ببرمت یه نمایش باحال؟ بله لطفا دنبالش راه افتادم و رفتم به محله پاتپانگ انبوه مردان غربی روانه کلوب ها بودن و ناگهان یاد فروید افتادم که اعتقاد داشت تمدن در تضاد با نیازهای بشر است مثل روز روشن از گزار فروید هرگز به پاتپانگ نیفتاده اینجا به تمام نیازهای انسان با وسواس و دقت رسیدگی می‌کنند حتی نیازهای نفرت انگیزی که حالش را به هم میزنند. وارد اولین بار شدم و روی صندلی نشستم و آبجو سفارش دادم دختری آمد و نشست کنارم شانزده سالش هم نبود ازش پرسیدم میدونی کجا میتونم یه تفنگ بخرم همان لحظه متوجه شدم چه غلطی کردم جوری از جا پرید انگار گازش گرفته بودم. دیدمش که هیجان زده با چند تا مرد قلچما حرف زد. زدم به چاک. احساس می کردم به دام یکی از آن واقعیت های مجازی افتاده که درشان ممکن است آدم واقعا به خودش آسیب برساند. بعد از چند خیابان ایستادم، ظاهراً خلاف این تایلندی ها به اندازه آدم‌هایی که گوشه هر کدام از رستوران‌های های فیشن چیپس سیبنی پیدا سنگین نبود و به هیچ قیمت نمیشد ازشان توفنگ خرید بنابراین موقع ملاقات با تیم لانگ باید دست به دامان بداهه می شدم. وقتی صبح رفتم رستوران هتل صبحانه بخورم از قیافه پدرم و کارولین به این نتیجه رسیدم آنها هم خوابشان نبرده صورتشان از بیخوابی و نگرانی درب داغام بود موقع خوردن صبحانه مفصل و غیر شرقی شامل بیکن و تخم مرغ و کراسان بیاد هرچقدر با هم شوخی کردیم باز هم نتوانستیم فضای سنگین آنجا را عوض کنیم میخواستیم با هرچه در انتظارمان بود با شکم پر روبرو شویم ادی آمد پیش ما چهرش مهربانی همیشگیش را نداشت حاضریم؟ بابا پرسید خانومت کجاست؟ خفه و میر مارتین هرچی میکشم از دست تو میکشم دیگه بسمه همه خفه خون گرفتیم.